0: 34. fejezet. Két törvény. Az eddig tanultak alapján nyilvánvaló lesz, hogy két törvény létezik, pontosan úgy, ahogy két szövetség is, melyek azonos kapcsolatban állnak egymással, ugyanúgy, mint a két szövetség. Az egyik a másik árnyéka, és annak a következménye, hogy a hitetlenség leplét az élet világossága elé helyezik. Mert lámpás a parancsolat, és világosság a tanítás, és a tanításnak fedése az élet útja. Példabeszédek 6-23. De Krisztus a világon az egyetlen világosság, az életvilágossága. Így hát az igazi élő törvény csak ő benne található meg. Ez az élete, mert a törvény a szívében van, és az élet forrásai a szívből származnak. Ő az élő kő, amelyben megtaláljuk a megtestesült törvényt, kegyelemmel és igazsággal teljes. A kőtáblákon lévő törvények csak ennek árnyéka, még akkor is, ha pontos és tökéletes mása. A törvény pontosan elmondja, mit találunk Krisztusban. Noha a kőtáblákon lévő törvény Isten tökéletes igazságát írja le, még sincs semmi hatalma arra, hogy megnyilatkozzon bennünk, függetlenül attól, mennyire szeretnénk azt. A törvény erőtlen a földi természetünk miatt. Egy hűséges mutató, amely megmutatja az utat, de nem vezet rajta. Viszont Krisztusban, akinek hatalma van minden teremtett lény felett, megtaláljuk az teli törvényt, amely csak akkor fog megnyilvánulni a gondolatainkban, szavainkban és cselekedeteinkben, a gyengeségeink ellenére is, ha elfogadjuk, hogy a törvény jó, és valljuk, hogy Krisztus megjelent testben. Azok számára, akik csak könyvből ismerik a törvényt, és azt hiszik, hogy feladatuk teljesíteni azt, számokra a törvény a cselekedetek törvénye, és mint ilyen csak átkot fog mondani felettük. De azok számára, akik Krisztusban ismerik a törvényt, nem más, mint a hit törvénye, amely kielenti a megbocsátás és a béke áldását. A csak kőtábláról vagy könyvből ismert törvény a bűn és a halál törvénye. Róma 8.2. Mivel a halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 1 Korintus 15.56 de a Krisztusban ismert törvény az életnek törvénye az igazság miatt. A betűkkel kőbevésett törvény nem lehet más, mint a halál szolgálata. Azok, akik csak az írott törvényt prédikálják, hirdetve, hogy az emberek kötelesek megtartani azt, és buzdítják őket, hogy tegyenek meg mindent a törvény megtartásáért, azok csak az ítélet szolgálatát viszik véghez. De ugyanaz a törvény élet és béke, ha a szív hústábláira van írva, az élő Isten szent lelkével. 2. Korintus 3. 3. Azok pedig az igazság szolgái, akik prédikálják, hogy Krisztus megjelent testben 1. János 4. 2. és azt, hogy a mai ember, akinek szívében Jézus él, engedelmeskedni tud a törvénynek ugyanúgy, mint az 1800 évvel ezelőtt élt ember. Ők mind az igazság szolgái. Ha csak szabályok kódexének ismerjük a törvényt, amihez igazítanunk kell az életünket, az nem más, mint a szolgaságnak igája, mivel az ember legnagyobb erőfeszítése a törvény megtartásaért is bűn. De az írás mindenkit a bűn alá kezdett, és minden az igazságunkban véghez vit. A törvény csak növeli a halál szorítását, és megvastagítja börtönünk rácsait. De az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. 2. Korintus 3.17. Ezért Krisztusban a törvény a szabadság tökéletes törvénye. Jakab 1.25. Sínainál, amikor a zsidók önkéntesen vállalták, hogy véghez viszik Isten munkáját, kezükbe vették a saját üdvösségüket. Semmibe vették Ábrahám történetét és Isten szövetségét, amelyre különösen felhívták a figyelmüket. De Isten hosszú tűrő, és nem akarja, hogy valaki elveszzen, hanem mindenki megtérésre jusson. Összhangban az Ábrahámmal kötött szövetséggel nem vetette meg a népet, hanem hitetlenségük ellenére arra törekedett, hogy tanítsa őket saját magáról és szabadításáról. Egy áldozati rendszert adott nekik, valamint a szertartások napi és éves körforgását, amely összhangban állt az általuk választott megtartandó törvényel, nevezetesen a cselekedeteik törvényével. Természetesen az áldozati rendszer nem menthette meg jobban őket, mint az általuk megsértett törvénycselekedetei, amelyből származott az áldozati rendszer. Aki jól értette a bűn természetét és az engesztelés szükségét, volt elég értelme annak felismerésére, hogy a megbocsátást és az igazságot soha nem lehet megszerezni a sátorral kapcsolatos ünnepségekkel. Még az áldozat is azt jelzi, hogy a halál a bűn zsódja és gyümölcse. De bárki láthatta, hogy a bárány, a kecske vagy a bika életének nincs olyan értéke, mint az ember életének. Következésképpen ezen állatok közül egyik sem és együtt sem tudták kiváltani egyetlen ember életét sem. Kosok ezrei, még akár ember áldozatok sem voltak képesek engesztelést végezni egyetlen bűnért sem. Mikéás 6, 6-7 a nép közül a hívők jól megértették ezt a tényt. Dávid azt mondta, miután egy nagy bűnt követett el, mert te nem kedveled a véres áldozatot, és ha égő áldozatot adnék, abban sem gyönyörködnél. Zsoltár 51, 18. A bikák, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ézsajás 1, 11 Égő áldozataitok nincsenek kedvemre, Véres áldozataitok sem tetszenek nekem. Jeremias 6 6.20 Nincs semmi erény bennük, mert a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolguk valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutattak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. Zsidók 10.1 Jobb lett volna, sőt a legjobb lett volna, ha a nép megőrizte volna Ábrahám és Mózes egyszerű és erős hitét. Ebben az esetben nem lett volna más sátoruk, csak az, amelyet az Úr épített, és nem ember. Nem lett volna egyetlen főpap sem Krisztuson kívül, aki főpap lett Melkisédek rendje szerint. Nem lettek volna korlátozások a papságban, hanem mindegyikük pap lett volna. Nem lett volna más törvény, mint az élet lelkinek törvénye Jézus Krisztusban. Röviden a valóságot kapták volna, nem csak az árnyékot. De mivel nem hittek, Isten abba mutatta meg jóságát, szeretetét és hosszú tűrését, hogy azt adta nekik, ami egy folyamatos, intuitív leckeként szolgált számukra. A cselekedetek törvénye, erőtlensége és haszontalansága, Zsidók 18 Mindig nyilvánvaló volt mindazok számára, akik erre gondoltak. Amikor az emberek lelke felébredt, az a törvény, amelynek egyetlen haszna a meggyőzés, és egyetlen hatalma halál volt, most már Krisztushoz vezette őket, aki magába zárta mindannyiukat, hogy szabadságot és életet találjanak. Azok számára nyilvánvaló volt, hogy Krisztusban, és csak ő benne találhatnak üdvösséget. Az igazság, ahogy Krisztusban van, nem más, mint a megszentelő igazság. Hogyan kapjuk a megbocsátást? Egy másik szempont, amelyet különösen meg kell vizsgálnunk, bár ezt már tanulmányoztuk, az, hogy soha senki sem kapott megváltást vagy bűnbocsánatot a törvény cselekedeteiből, vagy a vele kapcsolatos áldozatok alapján. Sőt, Isten sohasem magyarázta népének, hogy a törvény meg fogja menteni őket. És senki, aki igazán hit Istenben, nem gondolta valaha, hogy ez lehetséges. Sámuel azt mondta Saulnak. Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Egy Sámuel 1522 a proféta király bűnbálatos szívvel, Isten irgalmából a következő szavakat írta. Nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt. Égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem betette meg. Zsoltár 51, 18, 19. Hóseás profétán keresztül az Úr azt mondta, mert irgalmat kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Hoseás 6, 6.6. Az állatok zsírjának égetése helyett az Úr azt kívánta, hogy áradjon az igazság, mint a víz, és az igazság, mint az apadhatatlan patak. Ámos 5, 24. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Zsidók 11.4 Az igazságot nem a nyáj első szülöttjének feláldozásával szerezte meg, hanem hit által, amely áldozáshoz vezette őt. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5.1 Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Efézus 2.8 Ez így volt kezdetektől fogva, mert hit Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul. Ugyanez a kijelentés vonatkozik Énokra, Noéra, valamint minden Pátierkára és Profétára. A sátor építése után nem lehetett máshol áldozni, viszont sokan messze laktak tőle. Évente háromszor kellett a sátorhoz gyülekezniük Isten tisztelni. De nem kellett várniuk e három alkalomra, hogy bocsánatot nyerjenek a közben elkövetett bűnökért. Bárhol is volt a bűnös ember, aki tudatára ébredt a szívében lakozó bűnre, beismerhette bűnét az úr előtt, aki mindig közel volt, és megtapasztalhatta, mint ahogy mi is megtapasztalhatjuk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1 János 1.9 Ezt a tényt Dávid esete is bizonyítja, amikor Isten profétája megfette bűnéért. Dávid azt mondta, védkeztem az úr ellen, és azonnal jött a biztosíték. Az Úr elvette a te bűnödet. Kettősámolyel 12-13. A megbocsátás után a megtért és a bocsánatot nyert lelke tudta hozni az igazságnak áldozatát. Zsoltán 4-6-51-19. Melyek kedvesek az Úr előtt? Csak ezután voltak kedvesek az Úr előtt a teljes égő áldozatok és a többi áldozat. Miért? mert azok a szív hálájára mutattak, és azért, mert elismerte, hogy minden az Úré és minden tőle származik. Minden igaz áldozatban volt egy elv, amely hangsúlyozta, hogy az, aki megmenti a lelket, bőségesen képes teljesíteni minden fizikai igényt, még akkor is, ha a világ javainak minden nyoma eltűnne. Nem az a gondolat indít igazi áldozatra, hogy mi adunk valamit Istennek, hanem az a gondolat, hogy Isten mindent ad nekünk, mivel az egyetlen valódi áldozat Krisztus áldozata. Ez világosan megmutatkozott minden felajánlott áldozatban. Az emberek láthatták, hogy nem gazdagítják Istent, mert az áldozat teljesen elégett. Mindaz, aki intelligens módon áldozott, Mindaz, aki lélekben és igazságban imádta Istent, egyszerűen azt fejezte ki, hogy kizárólag Istentől függ, mind a jelen, mind a jövő életében. Az értéktelen régi szövetség Következésképpen a régi szövetségnek és a hozzátartozott törvénynek egyetlen pillanatig sem volt értéke a bűnbocsánatra és a megváltásra nézve. Hatástalan volt kezdetektől fogva. Ennek bizonyítéka Mózes kérése, amit Istenhez intézett, amikor Izrael gyermekei aranyborjút öntöttek, és imádták azt. Amikor Isten így szólt, Hagy békét nekem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket. Akkor Mózes kérte az urat, és azt mondta, Miért gerjedne, Uram, a te haragod, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki vala Egyiptom földéről. Miért mondanák az egyiptomiak, mondván? le vivé ki őket, hogy elveszítsa a hegyek között, és eltörője őket a föld színéről. Múljék el a te haragott tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. Emlékezzé meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nekik. Megsokasítom a ti magotokat, mint az égnek csillagait, és azt az egész földet, amelyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. 2 Mózes 32, 10-13-ig Nem szólt egy szót sem az éppen megkötött szövetségről, hanem csak az Ábrahámmal kötött szövetséget említette. Nem kötődött egy pillanatig sem a nép ígéreteihez, hanem csak Isten ígéretéhez és esküjéhez. Ha a sínainál kötött szövetség valaha is értéket képviselt volna, bizonyára akkor is lett volna értéke, amikor megkötetett. De látjuk, hogy akkor is teljesen figyelmen kívül lett hagyva. Nem volt több ereje, hogy megbentse a népet, mint a kő, amelyre írva volt majd később Jeremias így imádkozott. Ha bűneink ellenünk tanuskodnak, cselekedjél, Uram, a te nevedért, mert te mérdek, ami törvényszegésünk, védkeztünk ellened. Ismerjük, Uram, a gonosságainkat, atyáink bűnét, bizony védkeztünk ellened. Ne meg a te nevedért, ne gyalázd meg a te dicsőségednek székét. Emlékezzél, ne rondzd meg, a te velünk való szövetségedet? Vannak-e a pogányok bálványai között, akik esőt adhatnak, és ad-e záporokat az ég? vagy nem te vagy-e, ami Urunk, Istenünk, és nem benned kell -e bíznunk, hiszen te cselekedted mindezt. Jeremiás 14.7 és 1420 22-ig. Ez volt a kérés, amit Isten hallani akart abban a pillanatban, és mindig is, mert azt mondta, térj vissza, elpártolt Izrael, és ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké, csak hogy ismert el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te istenedhez. Jeremiás 3. 12-13 akkor ugyanolyan igaz volt, mint most, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten teremtő és megváltó hatalma. Az ő ígérete és esküje volt az egyetlen, amitől az igaz, megtért zsidók megváltása függött közülük soha egyikük sem gondolta, hogy saját cselekedeteivel vagy ígéretével támaszkodjon az üdvösségre. Összefoglalva, Ábel napjaitól napjainkig az életnek és a megváltásnak egyetlen útja létezett, ami által az emberek üdvösséget nyerhettek. Attól a naptól kezdve, hogy a nő magván keresztül kinyilatkoztatott az üdvösség Ádámnak és Évának, az édenkertből kiüzetésük előtt, nem történt semmi változás a megváltás tervében, sem az Isten követelményeiben, a megváltással kapcsolatban, sem azok számában, akiknek felajánlották az üdvösséget, ugyanúgy, mint maga Istenben, vagy menyei trónjában sincs változás. Az emberek megváltoztak, de Isten nem. Mindig voltak emberek, akik bíztak saját szavaikban, ígéreteikben és szeremóniákban, de ez nem bizonyítja, hogy ez volt Isten akarata. Mózes és Krisztus napjaiban a legtöbb ember a formaságokban és ceremóniákban bízott. Így van ez napjainkban is. Az emberek mindig is hajlamosabbak voltak az árnyékot elfogadni a valóság helyett. De ez nem bizonyítja, hogy a régi időkben Isten azt akarta, hogy az emberek saját cselekedeteik által kapjanak üdvösséget, mint ahogy azt sem bizonyítja, hogy napjainkban a megigazulás nem hitáltal van. A túlbuzgóság cselekedetei Az emberek között mindig is létezett egy törekvés, hogy megsokasítsák a ritusokat és a ceremóniákat. Ez a cselekedetek általi üdölségben bízás elkerülhetetlen következménye. Ez volt Krisztus napjaiban, és most is. Amikor az emberek elfogadják azt a gondolatot, hogy a cselekedeteik által üdvösséget nyernek, vagy hogy ők maguk véghez tudják vinni Isten munkáját, akkor nem elégednek meg azzal, hogy csak Isten parancsolatait próbálják megtartani. Ezért emberi parancsolatokat tanítanak, folyamatosan kiegészítve azokat, amíg az emberek már fel sem tudják sorolni a megkövetelt jó cselekedeteket, még kevésbé megcselekedni azokat. Az iga, amely kezdetektől fogva fájdalmas és elviselhetetlen, egyre nehezebbé válik, amíg a vallás árucik lesz, és az emberek pénzzel vagy más valamivel megveszik az árut, hogy véghez vigyék a rájuk kényszerített jó cselekedeteket. Az emberi parancsolatok végrehajtásának teljesítésénél még inkább lehetetlen, hogy az emberek teljesítsék Isten parancsolatait saját erőfeszítéseik által, hamarosan Isten törvényét elveszik szemük elől, és értéktelenebb lesz az emberi parancsolatoknál. Mindez csak azt a természetes és elkerülhetetlen tendenciát képviseli, amely abból a kudaszból származik, hogy nem látják Krisztust Mózes írásaiban, és nem értik, hogy Isten éppen a szertartás ürességen keresztül szándékozik megmutatni az embereknek az abszolút szükségüket, hogy csak Krisztustól függjenek, aki az egyetlen valóság. EGY HASONLÓSÁG ÉRTELME Még valami az árnyékról és a valóságról. Mint láttuk, az embereknek adott sínai törvény csupán a valódi törvénynek, azaz Isten életének árnyéka volt. Ezt gyakran a törvény értéktelenségének fogják fel. Sokan úgy gondolják, hogy mivel a sínai törvény csak a jó dolgok árnyéka, akkor azt kell választani, ami minél ellentétesebb vele. De nem így gondolkodnak az emberek az ideig tartó dolgokról. Ha van egy fényképünk, egy árnyék egy emberről, akit meg akarunk találni, nem állunk meg egy olyan ember előtt, aki nem hasonlít hozzá, kijelentve ez az az ember. Nem, megtaláljuk azt az embert, akire a kép pontosan illik, és akkor tudjuk, hogy megtaláltuk, akit kerestünk. Tehát az igazi törvény Isten élete, és Izrael gyermekeinek adott törvény a jó dolgok árnyéka Isten jellemének a fényképe. Az egyetlen ember az egész világon, aki minden vonásában megtalálható a fénykép sajátos jellemzőiben, az ember Jézus Krisztus, akinek szívében a törvény van. Ő a láthatatlan Isten élő képe, az élőkő. Hit által hozzájárulva mi is élőkövekké válhatunk. Szívünkben ugyanaz a törvény van beírva, mert az ő lelke ugyanolyan élőképpé változtat minket. És a sínai törvény kőtáblái tanulja lesz, hogy a hasonlóság tökéletes. De ha eltérést mutat a tökéletes képtől, a hasonlóság hiánya azt mutatja, hogy nem vagyunk Isten valódi családjából valók. The Present Truth, 1896. december 24.